0: Всем привет. Это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Говорим о том, что происходит в нашем городе. Говорим о том, как ЗАГС на ближайшем заседании будет менять нашу с вами жизнь. Но давайте начнем не с повестки ближайшего заседания Петербургского парламента, а с одного из главных вопросов, который волнует жителей нашего города. По крайней мере, тех домов, в которых есть лифты. Тут как-то так случайно выяснилось, что с 1 марта жители первых этажей в нашем городе будут платить за обслуживание лифтов. И неважно, есть лифт в парадной или нет. Если есть лифт в конкретном доме, допустим, в соседней парадной, все равно солидарная совокупная ответственность, ты обязан платить за лифт, даже если им не пользуешься в принципе.
1: А вдруг ты к соседям в гости пойдешь? Угу. Денис Александр?
0: Тогда и надо взимать, когда идешь в гости. Ага.
1: То есть, видимо, должен быть... не Ящик, в который...
0: Вот ты смеешься сейчас, а такие лифты, например, в Казахстане есть, платные лифты с ящиком и с монетоприемником.
1: Ну, а Денис Александрович, так может быть нам по принципу Казахстана поступить? Могу
2: сказать, что вот этой, этим, этой проблематике не первый год. В моей практике депутатской были случаи обращения жильцов некоторых парадных, где отсутствовал лифт. При этом им стали начислять плату за обслуживание лифтового оборудования. После обращений эти строчки были вычеркнуты. Поэтому надо разбираться относительно того, кто соответствующее начисление посчитал. Да. Я знаю о распоряжении комитета по тарифам, но надо внимательно посмотреть и почитать. У нас очень часто бывает, когда исполнители слишком рьяно начинают выполнять какие-то новые предписания и указания и начинают творить вот что-то вот такое невероятное. Поэтому проблема в том числе и будет обсуждаться в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Сейчас я с одним из своих коллег по депутатскому корпусу, депутатом Чебыкиным обобщаю практику. У него есть с Васильевского острова целый ряд конкретных примеров. Мы будем писать наш депутатский запрос в адрес профильного вице-губернатора. Я не удивлюсь, что э, за э, вот этими махинациями, да, по-другому это не назвать, стоят Возможные управляющие
0: компании. Это которые... те же самые управляющие компании, которые в свое время нас пытались штрафовать за Болконы. остекление. Именно вот, так. Вот это Кризис все. сейчас во всех сферах, в том числе и в сфере ЖКХ, экономические, я
2: имею в виду. Поэтому mm -hmm. управляющие компании хотят заработать. Послушайте,
1: Денис Александрович, но, конкретно человек получает квитанцию. Если он ее не оплачивает, то идут пени. Но ну, мы все знаем, как это происходит. Давайте мы дадим какую-то, может быть, короткую инструкцию, что делать человеку, который не имеет в своем подъезде лифт, но вынужден за него платить. Вот, мечты. например,
0: значит жители Петроградского района, конкретно дом номер 13 по Большой Зелени, наши соседи. Лифт в этом доме есть лишь в одной парадной из 17, 17 парадных. Только в одной есть лифт. Пользуется им совокупно всего 6 квартир из 200, но платить теперь в марте. Согласно постановлению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года, обязаны все. Свежие китайцы уже пришли. Тогда
2: первое, что надо подать заявление в управляющую компанию, угу. где четко поставить вопрос на каком основании были включены те или иные начисления.
0: Ответ уже известен. Уважаемые жители, с 1 марта 2021 года наниматели и собственники помещений первых этажей должны оплачивать содержание ремонт лифтов согласно распоряжению Комитета по тарифам, бла-бла-бла. Да, но Комитет
2: по тарифам лишь утверждает тариф. Понимаете, вопрос о том, кому из жильцов начислять соответствующий тариф. Ведь как мы платим за воду, то же самое. Есть утвержденные тарифы Комитетом по тарифам. Но у кого-то есть счетчики? в доме, mm -hmm. и они платят mm -hmm. по счетчикам. У кого-то счетчика в доме нет, эти люди платят по нормативу. То есть в отношении разных владельцев квартир применяются разные правила. Понимаете? И если у вас нет парадной лифта, то смысл за него тогда платить это раз. На второй момент, рассуждая юридически. Логика во... логичная. Да, конечно. рассуждая юридически, есть и другая логика. Да? Возможно, они считают, что лифт это общее имущество. Всех жильцов многоквартирного дома. Хочешь как, например, покататься, фасад. покатайся. И коль ты живешь в этом доме и у вас есть хоть в одной парадный лифт, то, пожалуйста, вы получаете такое начисление. На мой взгляд, тоже, ну, с одной стороны, да, имеет право на жизнь, но с другой стороны, абсурдно несправедливо. Но подождите,
1: это просто мошенничество какое-то.
2: Поэтому надо разбираться, если э, ответ управляющей компании вас не удовлетворит, то надо обращаться в Государственную жилищную инспекцию э, с тем, чтобы была проведена проверка правильности начислений э, и правильности действий управляющей компании. Э, опять же, повторюсь, мы сейчас готовим наш депутатский запрос э, по э, данному, данной тематике, он будет будет направлен двум вице-губернаторам. Это Древгаль, который курирует комитет по тарифам, и второй – это Бондаренко, который в целом курирует сферу ЖКХ. Я все-таки уверен, что здравый смысл должен возобладать, и если это распоряжение действительно существует в устном виде или на бумаге, то оно должно быть отменено.
1: Вашими устами.
0: Так, слушайте, комсомолка, наши коллеги из пишущей редакции поговорили с чиновником из Смольного, близким к тематике, на условиях анонимности, не под запись, поэтому мы ну вот здесь как немножко глухой телефон передаем, тем не менее, есть такие слова, такая мысль. Значит, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эта коллективная ответственность жильцов дома за лифтовое оборудование, начиная с первого, заканчивая последним этажом, она существовала всегда, но ранее, еще со времен губернаторства. Валентина Матвиенко на жителей первых и вторых этажей распространялось что-то типа льготы негласной, введенной не по закону, а по совести. Годами такое положение вещей всех устраивало, ровно до тех пор, пока во время очередной плановой проверки вот этим э, не заинтересовалась Петербургская прокуратура. Изучив ситуацию, прокуратура решила льготы отменить, порядок начисления платы за пользование лифтами привести в соответствие с федеральным законом, и, собственно, все завертелось. То есть, по, идее, власти Если следует нашей... этой
2: логике, то льгот, в принципе, не было, и проблематика, она немного шире, чем просто права жильцов первого и второго этажа. Жильцы второго этажа тоже могут пользоваться лифтом, поднимаясь на второй этаж, если у них тяжелые сумки. да? Поэтому Я
1: первый, про
2: первый не mm -hmm. говорю, а э, Поэтому надо, ну, тут как бы понимать, да, иногда первый этаж имеет сокольный этаж, да, где есть вход. И первый этаж он как бы как второй, да, есть и такие у нас здания, объекты, где вот эта вот грань. Это первое. Второй момент, мы же говорим о начислении платы за обслуживание лифтов в целом на всю парадную где нет лифта. И без разницы, живете ли вы на первом, втором, третьем там, или пятом этаже. Вот. Поэтому сама проблематика, на шире. Я бы здесь не ограничивал ее только жильцами первого и второго этажа. Если следовать э, логике анонимного чиновника, то, в принципе, льготы и так не существовало. То есть это было некое устное распоряжение. Почему я и говорю, что надо э, официально получить разъяснение от профильных вице-губернаторов, на основании чего до 1 марта. Так сказать, ничего не было, а после 1 марта вдруг возникло. Да, если это было предписание прокуратуры, значит об этом надо так и сказать, что есть предписание надзорного ведомства. И надо разбираться, насколько на это предписание вписывается да, в общие рамки. У нас на заседаниях законодательного собрания периодически поступают протесты прокурора на ряд наших законов. И могу сказать, что далеко не со всеми мы согласны и иногда признаем протесты необоснованными, потому mm -hmm. что считаем, соответственно, не вносим изменения. Mm -hmm. То, есть, То
0: прокуратура, как орган, отвечающий за охрану он... закона в нашей стране, бывает не права. Нет, это не
2: права. Это речь идет о юридических подходах. Ага. да, потому что вы знаете, расхожее выражение два юриста три мнения. А закон что дышло, да, вот ну, это, да, это тут уже более же. такое уже более того, иногда можно, знаете, так смотреть, можно смотреть по другому, но право толковать закон, оно существует у законодателей, то есть у тех, кто этот закон применяет, поэтому если на практике, да, надзорный орган видит какое-то несовершенство, а законодатель разъясняет далее, что на самом деле смысл вот в этом, и прокуратура с этим согласна, то на этом конфликт так сказать, исчерпан. Такие случаи у нас на практике законодательного собрания существуют. А какие-то предписания действительно выявляют проблематику, и мы
0: вынуждены с этим соглашаться и вносить изменения. Слушайте, вот еще один вопрос, он такой риторический, я пока платежек, собственно, не видел, нужно будет внимательно на это посмотреть и разобраться. Если плата за лифты появилась у жильцов первых этажей и парадных, в которых лифтов нет, то, извините, что произошло с суммой платы за лифты в тех квартирах, которые раньше платили за лифты, а, по идее, она должна уменьшиться? Вот это вопрос,
2: который тоже требует аналитики. То есть все равно определенная сумма на обслуживание лифтового оборудования закладывается. Как она закладывается? Как э, некие мероприятия по текущему ремонту, mm -hmm, понимаете? Mm -hmm. Это тогда вы вообще не увидите отдельной строчки. Может быть, она сформулирована у вас будет квитанцией как отдельной строчкой отли ну, и отличной от, отлично от э, платы за текущий ремонт. Вот надо Но сумма-то
1: есть какая-то, и до этого кто-то платил за эти По лифты? По и... да, Возможно,
2: несчастный. это было включено в текущий ремонт, угу. и из некой вашей общей суммы в утвержденной смете на год какая-то строчка отводилась на, на замену лифтового оборудования. То есть и так все жильцы дома, получается, обслуживали этот лифт. Пусть они об этом не знали, потому что ага. отдельно квитанция им на этот вид работ не приходила. Я подозреваю, что и такой вариант возможен. Хотелось и, бы разобраться. И, и да, надо понять в конкретных случаях как начисляется эта плата. И если есть вопросы у жильцов, то первое, куда следует обратиться, это в свою управляющую компанию именно с письменным запросом, чтобы вы получили письменный ответ. Потому что иногда они агитируют вас звонить на горячую линию, где неизвестно кто по телефону что-то вам нашепчет. Не всегда соответствующая действительности и правде.
0: <сёк> и уже с этим письменным ответом вышестоящие инстанции типа жилищной инспекции или, своего или деп... в ту же самую прокуратуру. Да. А, или к своему депутату, например. Именно так. Совершенно верно. Так, слушайте, вернемся в эту студию буквально через пару минут. До конца этой четверти часа успеем подвесить один вопрос на платные парковки. Значит, в этом году у нас в два раза расширяется зона платных парковок по сравнению с тем, что было. И есть еще любопытные перемены, которые вступают в силу уже в апреле. Нулевое чтение. Это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, я Ольга Маркина, я Денис Четурбов, депутат законодательного собрания Петербурга. Мы готовимся к завтрашнему заседанию ЗАГСа, но прямо здесь, прямо сейчас говорим о том, что наболело, о том, что волнует, в частности, Ольгу Маркину как жителя центра.
1: Да, совершенно верно. В Петербурге у нас станет в два раза больше улиц, на которых парковка будет платной. С одной стороны, это хорошо, правда, то есть можно будет спокойно поставить в центре города машину, поскольку не все захотят это делать за деньги. А с другой стороны, как быть жильцам? котором предлагается абонемент за, смешно сказать, 12 тысяч рублей в месяц.
2: Если вы зарегистрированы, то порядок цен, насколько мне известно, другой, 1800 рублей в год. Если вы зарегистрированы на территории той зоны, где есть парковка, то, соответственно, у вас есть льготное право на абонемент. Другой вопрос, что далеко не все жильцы могут на него претендовать. Там есть достаточно строгий порядок. То есть, например, если квартира в долях, то как бы считается, что у нее несколько собственников. Может так быть, что 5, может быть, со собственников у одного помещения. Но, если я не ошибаюсь, не более двух льготных талонов, таких э, абонементов, дают на одно жилое помещение.
1: Ну и э, что же делать остальным людям? И вообще, Это вопрос, вы который, изначально, из который
2: изначально возникал при введении э, самой платной парковки. Законодательное собрание Санкт-Петербурга принимает лишь только решение о размерах штрафов за нарушение. Все остальное относится к исключительному ведению правительства. То есть, именно они определяют льготные категории. Именно они устанавливают тарифы, и именно они принимают решение о э, географии платной парковки.
1: Ну вот, как минимум, сегодня я ехала по улице Маяковского и видела э, 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 платную парковку в действии, где все места заняты, и все равно в три ряда стоят на аварийках, и, в общем-то, проблема вот на мой плат... взгляд, это не решила. Да,
2: такая платная парковка не нужна. Вы вспомните, что на протяжении многих-многих лет вообще, в принципе, к нарушителям платной парковки никаких санкций не применялось, потому что не работал
0: э, Это наш, наш городской закон. Э, ну, эту проблему более-менее решили. Да. Вот. Жестопая из
1: крови, но решили. Да,
0: если мы смотрим на Москву, как на образец, значит, там есть специально обученные люди, которые ездят по выделенным маршрутам и фотографируют, выписывают письма счастья тем, кто паркуется вторым рядом, третьим рядом, выписывают... Или пись... просто
2: паркуется без талона. Да-да-да.
0: Вот. А у нас-то почему это не работает.
2: У нас закуплены тоже такие машины.
1: Закуплено это прекрасно.
2: Мешало должной работе именно отсутствие возможности получения доступа к базам данных владельцев. Теперь mm -hmm. эта проблема, как вы сказали, решена, поэтому сейчас вы вполне можете получить достаточно быстро штраф, если не оплатите свою парковку в зоне платной парковки. То есть у нас эти машины тоже существуют. Mm -hmm. Не в таком объеме, как в Москве, но они тоже будут работать.
0: А, так, следующий вопрос. Вы э, собираетесь на завтрашнем заседании парламента принимать э, какие-то поправки вместо местной Это закон, технические изменения. Вот как раз с платными парковками. Да,
2: технические изменения смены ответственного комитета. Если раньше занимался комитет по развитию транспортной инфраструктуры платными парковками и штрафами, то теперь это будет введение комитета по транспорту. Именно эти должностные лица будут подписывать письма счастья.
1: Ну, я так понимаю, что технически для жителей нашей северной столицы ничего не изменится.
2: Э, ничего не изменится. Э, хотелось бы, чтобы... Вот у меня какие пожелания, как у человека, который пользовался платной парковкой, это рабочие паркоматы. Очень бы хотелось хотя бы
1: знать, где они находятся, и чтобы они работали. далеко. А
2: не всем удобно, например, заплатить карточкой, ее надо вводить, или же с Смской. Да, поэтому э, платная парковка она будет оправдывать себя только тогда, когда она, и можно будет заплатить.
1: Совершенно риторический вопрос. Мне вот интересно, почему э, тут же убирают эвакуатором машину, если ты поставишь ее на 4,5 метра от пешеходного перехода, но ни разу я не видела, как убирают машины, стоящие вторым рядом? И потому мы... что они просто не подъехали.
2: Ну, как правило, машины, которые вторым рядом стоят, они стоят на варейке и люди просто успевают. Э, потом вернуться и э, э, уехать. Поэтому их не эвакуируют.
0: Нет никакого смысла вызывать эвакуатор к такой машине. Угу.
2: Хотя несколько случаев было, когда люди достаточно надолго отлучались, и их забирали совершенно Вот интересно, а
0: машина Михаила Боярского кто-нибудь эвакуировал хотя бы раз?
2: Пока мы об этом ничего не знаем. А
1: странно, да?
0: Так, ладно, следующий вопрос. Тут всплыла тема Рубинштейна. В очередной раз возникло предложение перенести барную столицу Петербурга, барную часть Петербурга с Рубинштейна на опрашку. Депутат Виталий Баварь, замруководитель муниципального образования Владимирский округ, заявил, что нужно стимулировать переезд заведений с Рубинштейна на праксин двор. Аргументация такая. Да, улица приобрела известность европейского масштаба, но местных жителей все это не очень радует. Я, как представитель местных жителей, не считаю возможным воспринимать бренд всерьез. Это не Эрмитаж. И еще одна мысль. Хотелось бы увеличить до 50 метров санитарную зону от детских и учебных заведений. Это снизит количество питейных заведений на Рубинштейна и, соответственно, нагрузку на всю эту улицу. Денис Александрович, не в первый раз мы в этой студии разговариваем с вами по поводу судьбы Рубинштейна, по поводу судьбы Опрашки, Движения, подвижки какие-то вообще в принципе есть. Значит,
2: первое, относительно инициативы муниципального депутата. Но я ее воспринимаю исключительно как очередная попытка попиариться. Была, и была, Очередная была. попытка голову популизма. Потому что человек явно предлагает то, в чем не разбирается. Это то же самое, Дмитрий, что взять и вас заставить переехать
0: с там, где вы живете
2: на Праксин двор. Просто а... потому, что нам так захотелось, и вы, может быть, иногда шумите и мешаете своим соседям.
0: Нет, смотрите, например, есть вполне ничего себе экономические рычаги воздействия. Допустим, Ольга Маркина в Влад квартирой площадью в 150 квадратных метров в центре города. Но ее доходы не позволяют ей содержать эту квартиру, платить налоги. Например, платить э, резидентные парковочные. И в итоге Ольга Маркина приходит к выводу, что ну его нафиг. Э, зачем... Лучше
1: жить в Кудрово. Живи в Рыбацком. Угу. Как говорится, в рекламе.
0: Вы по поводу собственника Праксин-Двора? Я по
1: поводу, по поводу собственника
2: Заведение на Рубинштейне. сильно
1: увеличить налог... Посмотрите.
2: Первое. Налоги не устанавливаются для конкретных организаций или налоговые льготы, да, то есть всегда и берется категория, категория налогоплательщиков, то есть это либо заведение общепита и владельцы точек общепита, тогда подпадут абсолютно все, вне зависимости от того, находятся они на Рубинштейна или где-то еще. По поводу переезда в Аппараксин двор. Первое, чтобы переехать, надо навести там порядок. За период, начала э, постсоветский период, 90-е, 2000-е, двор не принадлежит какому-то одному собственнику. По-прежнему лоскутное дело. У города есть проект по вообще в целом реконструкции конструкция Апраксимного двора. Старый но, проект. Но еще? на это требуются сумасшедшие деньги. Там,
1: а инвестора не находятся?
2: Инвестора нет, потому что инвестору надо предложить какие-то условия. То есть город даже рассматривал возможность передачи инвестору части городских с помещений, которые находятся в Апраксимном дворе. Но сумма инвестиций первоначальных, она измеряется даже не миллионами и не сотнями, это миллиарды. Два или три миллиарда рублей, которые требуется вложить, потому что надо понимать, что Апраксимный двор это памятник истории и культуры. Совершенно верно. Соответственно, на него будет распространено все расценки по реставрации а это не просто взять и отремонтировать там, квартиру Понятно. Это колоссальные деньги
1: стало быть в ближайшее и даже
2: если да. это сделать и город откажется от части помещений не решив вопрос с этими многочисленными собственниками вы там не наведете порядок а соответственно стимулировать к на переезду туда предпринимателей достаточно сложно более того мы с вами уже понимаем что рубинштейн это раскрученный бренд соответственно добровольно взять я не знаю что надо предложить предпринимателю чтобы он съехал с насиженного места куда он вложил иногда и 20 миллионов рублей в интерьеры и в прочее в прочее, прочее свое вот детище, чтобы он переехал в какое-то другое место. Вот что, я не знаю, надо подарить ему помещение, наверное, на Апраксин дворе, тогда да, он переедет. Но надо начать именно с дворовой части, потому что успех улицы Рубинштейна, вот, фасадный привел к тому, что стали появляться внутри кварталов в тихих двориках, ранее тихих двориках, вот эти же заведения типа Угрюмочной и прочее. Да? Надо начать наведение порядка именно с дворовой части. И мы снимем сразу очень много проблем, потому что не так много квартир в глобальном масштабе этого квартала выходят на фасадную часть магистрали. Ага, что
1: вы имеете в виду под наведением порядка?
2: Как минимум сделать так, чтобы надзорные органы выполняли свою работу. То есть а -а -а, нельзя то есть, работать... полицейские рейды каждую ночь? Не это... только полицейские, но и рейды наших комитетов городских по контролю за имуществом, которые обязаны следить за соблюдением антиковидных ограничений. На секундочку, у нас курение кальянов в общественном, в честных местах запрещено до сих пор. При этом я каждую неделю получаю жалобы от жителей, в том числе и Рубинштейна, на работу заведения общепиток, где исключительно предоставляют услуги по курению кальяна. Почему не закрыты эти заведения?
1: Почему не закрыты? Я вот Потому вас что спрашиваю.
2: бездействуют органы, которые должны надзирать за этим, должны выходить с рейдами и штрафовать, да. Только угу. так. А
0: в прошлом Пока субботу. этого не
2: происходит, к сожалению, мы не добьемся там порядка. Целый же самый рейт сотрудников полиции, которые бы, я уже уверен, что зафиксировали бы целый ряд нарушений и тишины, и покоя, и передали соответствующие материалы в э, наш комитет по законности и продажу алкогольной продукции. Вот сейчас последний тренд – это продажа алкогольной продукции с э, багажника.
0: Что прямо вы говорите? на улице Рубинштейна. Что вы говорите? Да. Ну, вот как кофемашины существуют, кофемобили, угу. да? Вот Только там на врозлив вчисляется продажа княка, например.
1: Будем, будем знать.
0: Так, ладно. Смотрите, Думская вроде как сдулась. Сдулась. Был принят, во-первых, закон. Нами
2: инициированный, о запрете веселящего газа. Ведь Думская была известна как основная городская точка по веселящему газу. Закон принят. Суровая ответственность установлена. Полиция проводит рейды.
1: То есть мы можем сказать железно, что больше веселящий газ у нас не продается?
2: Во всяком случае, честно вам скажу, жало после принятия закона, что я не получал больше на реализацию веселящего газа.
0: Я о том, что в принципе... У властей наших есть инструменты, есть рычаги давления, которые позволяют навести порядок на думской относительно Где бы это ни было, навели... возьмите
2: это просто вот, я думаю, это христианский пример, когда президент проводит прямую линию и кто-то жалуется на лишь лишнюю бюрократию или нерешение проблем. И тут которые... же проблема решает. И тут же буквально в этот же день уже вечером докладывает, что все решено. Ага. Вот мне Стал непонятно, быть, почему. У нас... Не
1: хватает авторитетного чьего-то мнения необходимо, в
2: системная работа. Понимаете? Не просто вот от праздника к празднику какому-то, или от какой-то даты к датам. Вот... А надо системой работать. Только так можно победить засилие несанкционированной торговли, ну и прочее безобразие, которое, к сожалению, не красит наш город.
0: А давайте Беглова сводим на Рубинштейна в субботнюю ночь. Ну так, в порядке эксперимента. Я думаю, когда
2: Александр Мич туда приедет, там будет порядок, все, все будут торговать, значит... А э, это если предупредить. В в соответ... А поверьте, их предупредят. Mm
1: -hmm.
0: Волшебство. А это превращается в тыкву. Давайте вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить уже, наконец, о том, что готовит нам законодательное собрание на ближайшее будущее. Нулевое чтение. Слушайте подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН «Нулевое чтение» Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Читербок. Депутат ЗАГСа, в этой четверти часа говорим о том, какие планы на жизнь, какие планы на изменения жизни нашего города в Законодательном собрании в Мариинском дворце. Так, первый вопрос повестки по дня, который мы с вами обсудим. Меняется устав Петербурга. У ЗАГСа появляются рычаги давления на чиновников, которые приходят в ЗАГС с отчетами. Кстати, кто у вас ближайшие нас
2: завтра с отчетом выступит уполномоченный правый человека Шашлов Александр Владимирович.
0: Так, хорошо. Зачем вы меняете
2: устав? Понимаете, в целом есть целый ряд должностных лиц, серьезных, которые отвечают за решение серьезных для города на вопросов, которые отчитываются перед законодательным собранием. Мы не хотим, чтобы наши отчеты воспринимались как просто формальность, когда ты пришел, что-то рассказал, тебе задали вопросы и на этом... Все благополучно забыли.
0: Угу. Uh, у депутат, наших, депутаты uh, могут только рефлексировать сейчас по поводу того, что они так,
2: услышали. Именно у нас должны быть определенные... Во-первых, мы э, должны иметь право дать оценку. А. На, на что
1: эта оценка повлияет?
2: Она повлияет на... Э, ну, понимаете, есть такое понятие, как политическая ответственность, да? То есть, если какое-то должностное лицо явно не справляется со своей работой, то у городских парламентариев должна быть возможность публично, ну, если хотите там поставить двойку, тройку, или наоборот, если человек действительно справляется и показывает какие-то выдающиеся результаты, то мы
0: должны это признать в политическом плане, давайте так говорить, дать политическую оценку. То есть, в итоге это может привести к увольнению конкретного чиновника за то, что он не spending. Если
2: вице-губернатор, который отчитывается по каким-то вопросам, давайте там образно, скажем, ЖКХ или там э, транспортному развитию, э, докладывает, что все в порядке, но при этом мы видим факты, что все не в порядке, и приводим эти факты, и на вопросы депутатского корпуса человек явно показывает, что он не ориентируется в повестке, за которую должен отвечать, я думаю, что э, такое вот решение законодательного собрания будет, в определенном смысле, сигналом губернатору о том, что его подчиненный не дорабатывает на своем участке, и, конечно, к нему должны быть примены какие-то дисциплинарные, в том числе, меры. Угу.
1: Понятно. То есть, с этой оценкой Но будет ознакомлен бы... губернатор.
0: А, и, ЗАГС... ЗАГС... ЗАГСу ЗАГС... хочется больше полномочий.
2: Здесь я бы не только рассматривал это как вот своего рода да, там рычаг давления, как вы озвучили. Нет. Речь идет еще о конструктивной работе. То есть, в ходе тех отчетов и докладов, которые представят законодательному собранию, выявляется целый ряд проблем, на которые необходимо решать. И вот эм, в этом в этом постановлении законодательного собрания, помимо возможной оценки деятельности того иного должностного лица, должно, на мой взгляд, прежде всего содержаться план по решению тех вопросов, которые обозначаются в докладах и отчетах. То есть это может быть поручение о выделении дополнительных средств на финансирование каких-то работ или там, закупку каких-то тех же самых квартир для детей-сирот, если в этом есть проблематика. Второе, это должны быть задачи по корректировке действующего законодательства, с тем, чтобы мы оперативно могли поправить законодательство там где оно мешает на практике решать какие-то важные для города проблемы. Так,
1: а так. раньше этого не было, то есть мы сейчас, не это,
2: не это? сейчас это не предусмотрено как полномочия законодательного собрания, хотя по целому ряду регионов мы такую аналитику провели, э, такие полномочия есть у региональных парламентов. Вот мы хотим э, сделать так, чтобы законодательное собрание э, тоже
0: было э, участником вот, э, вот этих вот процессов и вопросов. Угу. То есть, парламент послушал чиновника, сделал какие-то выводы, вот, и э, на основании этих выводов... Э, поставил
2: план, э, дорожную карту определил по решению э, тех сложных вопросов, которые были обозначены в докладе или отчете.
0: Угу. Так, это вот так вы собираетесь менять устав Петербурга. Следующий вопрос повестки дня. Новый закон о молодежной политике на федеральном уровне э, принятый. Э, в Петербурге собирается э, править местные взаимоотношения с молодежью, мы обязаны да, привести
2: есть. свой закон в соответствии с теми новыми стандартами, которые были определены на федеральном уровне. Прежде всего, это касается деятельности добровольцев, волонтеров. Это касается э, закрепления э, основ э, деятельности государственных органов по поддержке молодежи. У нас, например, появится специальная норма о дополнительных усилиях э, города по поддержке молодежи в плане обеспечения жильем. Mm -hmm. да, очень много критики было в программе «Молодежь, доступное жилье». И вот отдельным блоком в этом законопроекте мы как раз-таки касаемся вопроса обеспечения жильем молодых
0: семей. То есть, значит ли это, что город будет выделять больше денег на субсидирование покупки жилья для молодежи? Я рассчитываю,
2: детей? что именно так это и должно выглядеть. О -о -о. Далее, это отдельные вопросы, связанные с участием молодежи и молодежных некоммерческих организаций в формировании расходной части бюджета. Да, то есть теперь закон прямо предписывает Что голос молодежи в этой части Должен быть учтен
1: А напомните у нас возрастной ценз молодежи мучают.
2: 35, лет. При до 35 этом, лет До 35 лет да. При этом мы отдельно вводим категорию молодой ученый и для него делаем повышенный возрастной ценс 40 лет. Отлично. Молодые ученые в рамках 40 и вполне себе допустимая категория. И для чего вводятся эти категории? Для того, чтобы в дальнейшем город мог принимать специальные программы поддержки. Отдельно для молодых ученых, потому что молодым ученым надо одно. Пожилым
1: ученым другое.
2: Пожилым ученым другое, да. Вот, целая серия законопроектов, три закона целых, будет завтра посвящено именно этой тематике. Вот. Я сразу предчувствую, что дискуссии будут достаточно жаркие Потому что у многих парламентариев свой взгляд на работу с молодежью Но самое главное, не сделать, то есть необходимо действительно перестроить работу с молодежью Она не должна быть формальной, если хотите
1: Ну, то есть ее сейчас просто, скажем, прямо нету
2: На мой взгляд, она такая несистемная и во многом формальная мы Хорошо, должны... что мы
1: должны Что мы можем изменить? Идеологию я, могу, я могу, или что?
2: Понимаете, идеология тоже вещь опасная. Да, и не случайная. Э, у нас есть даже в Конституции определенные ограничения на идеологию. Но должна быть идея. да идея, идея. Значит, Идеи, я
1: так я, понимаю, нету
2: Мне по душе идея патриотизма. Патриотизма к своей стране, патриотизма там, к своему городу. Ну, вот, э, мы должны все равно, как Петербург, как культурная столица, как город со своим, э, если хотите, э, со своей миссией, своей истории, должны воспитывать такую свою... Петербургскую молодежь. Другой вопрос, какими, какими механизмами. Какими это механизмами? Это и вот я могу на своем примере поделиться успешным, на мой взгляд, опытом создания молодежного парламента так, Кировского так. района, который уже перерос давно этот район, мы вышли за пределы района, и многие из ребят, которые начинали работать и выходили со своими проектами по улучшению именно каких-то районных вопросов, по решению районных вопросов, сейчас работают моими помощниками. Ну, и мы а... вместе уже на другом уровне помогаем жителям Кировского района. К
1: сожалению, таких как Денис Четырбок, не так много, и на всех помощников не напасешь То есть я имею в виду, что не все могут принять участие в этом празднике жизни. Мне кажется, как-то тут может быть неизвестно. Поэтому нужен городской
2: закон, который должен масштабировать успешные практики по э -э вовлечению молодежи в дело принятия государственных решений, в дело принятия управленческих решений на уровне муниципалитета, на уровне района, ну и в целом на уровне города. У -у -у. Было бы забавно, При этом, да. ребята да. должны, и они не должны должны из-под палки туда загоняться, а они должны... Ну, не должны, они, если хотите, должны такие быть программы и законы, которые их побудят
0: самостоятельно прийти. Чтобы и Чтобы да.
1: Бесплатная робототехника. Ну, например.
0: Поживилось. Периодически просто либеральные, в том числе общественные, задаются вопросом, а где новые политики, где те люди, которые будут вести за собой нашу страну, нас с вами в ближайшем будущем обозрим? Ну, вот, собственно, ответ на этот вопрос. У нас нет молодежной политики, по большому счету, но есть надежда на то, что она будет. Именно так. так Две минуты осталось до конца программы. Еще один вопрос в поездке завтрашнего заседания ЗАГСа. Социальный кодекс. Есть блокадные льготы и есть идея в ЗАГСе расширить эти льготы на жителей Ленин области?
2: Речь идет об узкой категории жителей Петербурга, которые во время блокады фактически проживали на территории современной Ленинградской области. То есть мы знаем, что кольцо блокады, оно не ограничивалось, не ограничивалось Ленинградом. Ленинградом, но туда попадали и территории современной Ленинградской области. И вот для того, чтобы вот эти граждане, что называется, были в одном невыщемленном положении с другими жителями тогда, тогда блокадного Ленинграда, мы предлагаем снять вот это ограничение в целом для всех тех, Жителей, которые э, на тот период проживали э, в э, осажденном городе, то есть э, внутри блокадного кольца, чтобы они имели право на получение льгот по нашему городскому закону. Но я так
1: понимаю, что это не окончательное э, расширение социального кодекса. Вы продолжаете его расширять? Он, раз... он
2: меняется. Это один из самых динамично изменяющихся документов, потому что практика, вот казалось бы, да, такой тонкий вопрос. вот Почему он возник? Потому что на практике возникли сложности с... Э, с оформлением, С оформлением льгот. этих льгот людям, которые реально в тот период находились в осажденном Ленинграде, просто по формальным причинам, потому что справку они не из Петербурга могут принести, а из Ленинградской области, потому что именно там на тот момент они проживали. Вот, поэтому эта несправедливость устраняется, и сама жизнь диктует вот эти изменения.
0: Угу. Так, это все, что мы успеваем обсудить сегодня. Я напомню, заседание ЗАГСа завтра в 10 утра. Денис Четербок, депутат ЗАГСа.
1: Ольга Маркина и Дмитрий Делинский.
0: Всем спасибо и до новых встреч. Нулевое чтение.